0: Добрый день, я Алла Волохина. На этой неделе в Госдуме в очередной раз комментировали проблему погибающих памятников архитектуры. И в Комитете по культуре парламента сказали, что поддержали идею о передаче старинных зданий в частные руки для реставрации. Как сказал Станислав Говорухин, это единственный способ сохранить исторические архитектурные объекты. А министр культуры Владимир Мединский ранее говорил, что у государства нет времени и финансов для реставрации архитектурного наследия. А вот есть ли время и финансового государства, чтобы реставрировать шедевры живописи и скульптуры? Как работают художники-реставраторы? Обсудим это и многое другое. Сегодня в программе, посвященной этой профессии художника-реставратора, наших слушателей я тоже приглашаю присоединяться к разговору. Можете нам звонить по телефону 232-15-59, код Москвы-495, присылайте смс на номер 5533, первым словом пишите вести, и пишите на наш WhatsApp 8 семьдесят шестьдесят 63 шестьдесят у нас в гостях Ольга Тимерина, заместитель генерального директора Всероссийского художественного научного реставрационного центра имени Грабаря, художник-реставратор высшей категории по графике, и Антон Трофимов, художник-реставратор по масляной живописи, тоже сотрудник центра Грабаря. Здравствуйте, господа. Добрый день. Итак, передача особняков в частные руки для сохранения архитектурных шедевров — это практика достаточно привычная и распространенная, хотя результат у нее бывают разные, и вот даже по экспертным оценкам сообщается, что в год Россия теряет от 100 до 400 памятников культурного наследия. Вот мы можем вспомнить а, такие из, из, может быть, одних из самых громких скандалов от санкт петербурге да, и барельеф на доме печального ангела, когда там, я не знаю, силами ЖКХ работников или еще кого-то вроде этого, просто из прекрасного ангела музыки его превратили в какую-то опухшую такую фигуру физиономика, как вот пропойцы. вот. А Жуткие изменения произошли там с фигурами Фистофеля, также на другом старинном доме. Но а, об архитект, а, о реставраторах архитектурных объектов мы, возможно, поговорим в одной из наших последующих программ, если у наших слушателей будет такой интерес. А вот любопытно, а полотна живописцев, они страдали ли когда-нибудь от безграмотной реставрации?
1: Ну, разумеется, такие прецеденты были, просто я бы не стал называть это именно а, безграмотной реставрацией. Это была реставрация, актуальная на тот период, когда она была сделана. Если мы, например, говорим о реставрации XIX века или раньше. То есть в тот момент, когда а, эти изменения в состоянии сохранности памятника проходили, ну, как то вмешательство реставратора, они были актуальны, и они казались единственно возможными на тот период развития науки реставрационной. Понятное дело, что все изменилось, и реставрация как наука, она тоже развиваются, появляются новые технологии, появляются новые исследования. И мы теперь понимаем, что то, что было сделано, уже совершенно неактуально и требует иного подхода реставрационного. А вот. что, невозможно было узнать какие-то
0: полотна после реставрации? Или что? Или, или совсем появлялись какие-то другие краски? что-то?
2: Нет, было? ну вот что касается, допустим, реставрации в XIX веке, то есть процесс как проходил? То есть сама реставрация, она была еще в таком зачаточном состоянии, грубо говоря. Ей занимались, как правило, краснодеревщики. Это что касается технической реставрации, это до того, как на живописи ведутся тренировки и так далее. То есть краснодеревщики, они занимались переводами. То есть, допустим, если в процессе бытования у нас основа, на которой было написано, допустим, масляная живопись, она утрачивала свои механические свойства, то есть становилась хрупкой, перегорала от связующего, которое прошло внутрь. Или была э, нарушена Какими-то насекомыми, вот, в, допустим, у нас они называются жуки-точильщики. Да?
1: Но это то вы
0: есть... мебель имеете в виду? Нет, нет,
1: нет это, именно основа. Да, основу просто да. реставрировали. То есть не было тогда выделено такой профессии художник-реставратор на, да. на момент 19-18 да. века. То есть этим занимались люди, которые были в профессии, так сказать, сопутствующие. То есть профессионалы, реставраторы, они еще не существовали. Соответственно, это была даже не реставрация, это был ремонт. Да. Понавление, скорее, поновление. Да. И вот в таких случаях, конечно, она приносила большой вред произведению, состоянию сохранности. На данный момент, конечно, все по-другому, потому что теперь уже в этой области работают высококвалифицированные специалисты, которые получают специальное образование. Помимо всего прочего, реставратор многие решения не принимает единолично, то есть без предварительных анализов, исследований, без совета с коллегами. Ни одно решение в реставрационной практике профессиональной не принимается. Это то просто это невозможно. Один человек, конечно, получает а не работает Даже если, да, вы реставратор высшей категории, даже если стаж вашей работы там более 30 лет, никакое произведение музейное не попадает вам лично в руки, и вы не решаете, что вы с ним будете делать. Собирается совет с представителями музеев, и уже после того, как это задание будет утверждено, после того, как будет проведен ряд анализов, только тогда реставратор имеет право приступить к работе. Это получается, как у врачей, конституция. Да, Совершенно да. верно, То наша Профессия, да, во многом схожа с профессией врачей. Вот. И надо сказать, даже если в процессе работы, после того, как задание было утверждено, происходит что-то, что показывает специалисту, что нужно изменить подход, что вот то решение, которое было принято изначально, оно оказывается неверным. идет процесс не так, как было запланировано. Он не сам принимает решение об изменении. Опять же собирается совет, снова значит, изменяется подход. И тогда уже да, работа продолжается ну а вообще
0: есть ли в вашей работе какой-то не знаю, какое то творчество какой-то не знаю порыв вдохновение или вот это такая вот прям в узкие рамки заведенная работа строго по правилам нельзя отступить ни в коем случае вот не ну, творчество шанс. конечно минимум
1: я думаю, да. что все -таки... таки
2: наша профессия она более такая объективная да. То есть это не как живопись, то есть это не ты творчество. Не как творческий мира. человек, как художник, ты. Не мыслишь как-то субъективно, в какие-то полеты фантазии. Ты точно Хотя... знаешь, что ты должен Улучшить. сделать. Улучшить.
0: Вот да. Не возникает да. такое желание. Вот Улучшить тут автора. Улучшить да. Нет, это невозможно. Да, это... Хотя, вы знаете, я бы все таки
1: относительно творчества, я бы так вот преподнесла этот момент, что творчество — это когда реставратор придумывает какую-то новую методику. Как? Например, как вот, значит, устранить какие-то повреждения. Такие моменты творчества они действительно бывают. Бывают памятники, которые требуют какого-то создания новой реставрационной методики, нового подхода, когда их невозможно отреставрировать по каким-то устоявшимся вот уже канонам. Я читала, вы пользуетесь, да, клеем,
0: каким-то рыбным клеем, там, осетрово-медовый, что-то такое. Вот на натуральных веществах, да, да ваши, да. или достаточно много сейчас химии? Вот.
1: Специализация разная, ну, да. и да, это ну, зависит от специализации. Отдел, да.
2: То есть разные отделы используют разные методики, разные клеи и так далее. Сейчас у нас появляются новые какие-то адгезивы, но это клеющие составы, то есть на которые мы укрепляем. Допустим, вот сейчас новый состав фунори появился.
1: Да, великолепно. Но это да. тоже натуральное, абсолютно. Да, все
2: натуральное. И обратимое, самое да. главное, обратимое. То есть, да, вот чтобы про мы всегда хотелось поговорить
0: отдельно, Да, почему это так важно и когда она применяется? Вот она сейчас всегда должна применяться. Она должна применяться всегда. 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 Всегда.
2: Это, всегда. это главное условие, да, принятое на Потому так что что называемой это, венецианской вот хартии. реставрация. Да, она, да. конечно, больше относится к архитектуре, но там были приняты такие основополагающие принципы «не навреди» в реставрации. То есть мы не имеем права вносить какие-то клеи, которые мы не можем потом убрать. То есть обязательно используются такие составы, которые убираются в любой момент, чтобы это не нанесло картине какого-то вреда. То есть это самое главное.
0: Это, есть, это, да. это не от недоверия к реставраторам? Или, или что здесь? Недоверие к реставраторам? Или может быть предположение, что в дальнейшем с развитием вот, науки появятся какие-то другие методы, которыми будет да. лучше реставрировать? Вот то, это? с чего мы да, начали да. свою
1: беседу, вы спросили о том, вот, значит, какой был реставрационный подход до, и не были ли испорчены какие-то памятники. В тот момент, когда они делались, реставраторам там, или тем, кто их проводил, казалось, что они поступают единственным возможным правильным способом. Никто не знает, как разовьется растворационная наука за сто или более лет, и что будут делать наши потомки. Поэтому все, что мы вносим в произведение, должно быть э, возможно из него таким же легким образом удалить. А, Поэтому... вот те, а вот те реставрации, о которых
0: вы говорите, 19 века, которые, вот можно
1: сказать, что испортили работы, их, они необратимы? Их Нет, нельзя? Почему? Тоже обратимы, но просто обратимый. очень тяжело. Да. Это достаточно большой труд и э, требует э, такого очень деликатного. Вдумчивого, да, вдумчивого, долгого, долгого подхода. подхода. Вот. Ну, хотя, конечно, бывают и такие вещи. Например, если говорить про бумагу, некоторые клеи просто невозможно из нее удалить.
2: Да, это вот что касается 20 века. Да, То уже... есть, нам еще предстоит очень много работы и разработок новых методик, потому что 20 -й век для именно живописи он да и для очень графики, такой. Да, я бы для, для графики он очень тяжелый. То есть художники начинают экспериментировать, отходить от каких-то таких уже сформировавшихся методик, технологий, как наносить грунт, как вести да, живопись Они его наносят, но просто
1: мешают в его состав да. совсем то, что Всё, невозможно что было себе представить в XIX веке, и просто это требует действительно вот каждая вещь, выработки индивидуальной методики. А вот правильно
0: да. я понимаю, что вот, э, у реставраторов уже есть отработанные методики, там, по живописи XVIII, XIX веков, да, а, а по
1: XX к этому еще вот не, не совсем приступили, да. да. Они начинают Они уже Они только появляться. начинают, во-первых, потому что вещи только начинают сейчас попадать в реставрацию, то есть Проходит время, действительно появляются какие-то повреждения. И есть вещи, которые, ну, понятное дело, они написаны в рамках технологии, которые применимы для 18-19 века. А есть, конечно, это совершеннейшие эксперименты, а, это вот работы и актуальных художников. Ну, если приближаться вообще ко второй половине 20 века, то там, конечно, это еще не познанный для реставраторов мир. Потому что там зачастую такие а, основы и такие пигменты, о которых а, реставраторы просто не слышали. А а да. вот, а вот интересно. Интересно,
0: художник он должен думать о том, что когда-нибудь его работу будут реставрировать Потому и что как он заранее никому ничего объединяет. не должен да, да,
1: да. истинный творец
0: никому ничего не должен. Ну я думаю в нем
2: нужно вот в данное время нужно воспитывать, беспокоиться о своей
0: работе, чтобы она там сохранялась на века. Ну, вы знаете, когда художник это все
1: создает, я думаю, что в последнюю очередь он беспокоится о том, чтобы она сохранялась на века и о том, как реставраторы будут с этим работать. Вот это как раз нас чистое творчество. Это порыв, где нет вот совершенно места, значит, методикам, разработанным анализам и всему остальному. Это проблемы не творца. Это уже вот да, мы будем думать, что нам с этим делать, а художники пусть творят. Ну вот мы сейчас... И побольше. Да. И побольше, да. Вы сейчас говорили от лица художников,
0: а вот еще я хотела спросить у вас, собственно, почему такой выбор у людей происходит, что они идут именно в художники-реставраторы? Вот это когда человек любит, да, там, допустим, писать картины, любит, там, не знаю, создавать скульптуры, но понимает, что у него вот не хватает таланта, чтобы вот стать настоящим художником.
1: Ну, нет, либо... Ну, не это, это мое предположение.
0: Либо... либо... Допустим, ты понимаешь, что реставратор — это вот всегда ремесло в твоих руках, всегда твой заработок стабильный. А с художниками это, в
1: общем, так очень сильно по-разному. Либо какие-то другие мотивы. Ну, вы знаете, во-первых, вот момент счастья от общения с оригинальной вещью, потому что мы, в отличие от, скажем так, простых смертных, имеем возможность <музыка> прикасаться с шедеврами мирового уровня ежедневно. То есть мы имеем возможность общения с уникальными произведениями на протяжении всей своей жизни. Вот. И, конечно, эта радость профессии, она ни с чем не сравнима. И я понимаю, что, да, существует такой миф о том, что все реставраторы это несостоявшиеся художники, но, как правило, реставраторы это художники и вполне себе актуальные, поскольку вот да, и сейчас на данный момент у нас в центре проходит выставка наших сотрудников художественная выставка их творческих работ. И эти выставки проходят регулярно. То есть, как... то
0: есть э, реставраторы, они и, и в процессе своей вот, э,
2: непосредственной
1: они работы, что? они и что-то да, что да. да? Многие
2: они... реставраторы являются и членом союзов художников, и у нас в отделе очень много, причем таких людей, которые действительно являются художниками, которые постоянно пишут, они участвуют в выставках. То есть это не означает, что он тратил какие-то свои Нет, творческие наоборот, способности. То есть вот
1: возможность общения с произведением, оно дает ну, вдохновение определенное. Раскрепощение. Да, раскрепощение и, собственно, действительно, вот такой момент я бы даже сказала, избранности появляется у реставратора от того, что он понимает, что вот да, только ему доверено это право. Да, какая-то картина, рапунт в ранированном стеклом Да, вы имеете
2: возможность просто потрогать. Изучить, самое главное, изучить технику, как она сделана. Поэтому... А
0: возникает ли вот какой-то такой трепет, вот руки трясутся, и не можешь вот там приступить там к какой-то работе, когда ты вот шедевр настоящий держишь в руках, видишь, это... Колоссальная ответственность да, да, вот перед всем да, человечеством.
1: Да. Ну, вы понимаете, как да, трепет он должен возникнуть. Выпить успокоительного, да, и так далее. Нет, нет, уже... ну, как вот хирург, он же когда приступает к операции, это же тоже колоссальная ответственность. Но если у него будут дрожать руки, то операция пройдет неудачно и может привести к чудовищным последствиям, также и в реставрации. Это вот сродни действительно профессии медика. Трепет надо оставить уже, так сказать, за кадром, и на работу с произведением надо выступать уже с твердыми руками со светлой головой ничего дрожать не должно и трепетать то есть да это ответственность но тем не менее все должно быть сделано качественно и да, на высочайшем уровне.
0: Ну, а, вообще, обычно а, художников-реставраторов имена людям неизвестны. Да? Вы, вы остаетесь за кадром обычно. Да? Ну, как в кино, да, артисты всех знают, а, а сценаристов там далеко не uh -huh. все знают. Так же вот, и здесь. При этом как бы, человечество должно быть вам благодарно за то, что вы возвращаете шедевры людям. Да? Не возникает ли какой-то такой обиды, что вот я вернула эту картину, ну, а мое имя, вот и, и никто не знает.
1: И не возникает ли желание где-нибудь вот в уголочке поставить свою подпись? Нет, такого желания, конечно, не возникает. Это уже такое, да, немножко наивное, я думала, было бы стремление детское. Нет, Ну, что, вот, раньше это вот, 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 вот,
2: Многие реставраторы, допустим... вот, 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 какой-то такой сложной реставрации, там, перевод, дубли, дублирование картин, они делали надписи, что данную картину отреставрировал такой-то художник в таком-то году.
0: Это на обороте где-то? На да? обороте, да, конечно. Да. Ну, с
1: переплетом та же история. Как правило, да, переплётчик, если он гордился своим трудом, он там ставил свой огромный штамп с вензелями, что нет, Но ну, в наше время, конечно, это и не принято, и поэтому... Да. И все таки да, у реставраторов есть возможность себя показать на реставрационных выставках. Они тоже достаточно часто а проходят, и у нас в центре в том числе, когда есть возможность показать отреставрированный шедевр и э, показать, кто его сделал. И, Вы... наверное, рядом фотография, что было, да? Да, Конечно. Разумеется, то есть, значит, это просто Да, и вот да, действительно совершенно верно. Если есть желание как-то заявить себя миру, то это да, это конференция, да. это представление себя в рамках научного сообщества. Оно все вот эти вот амбиции
0: не э, удовлетворяет. Ну вот, кстати, если взглянуть на полотно Рембранта "Даная", да, какое оно было, когда в 1980-м году человек облил ее кислотой, да, и порезал ножом, с тем, что было, с тем, что стало, когда ее отреставрировали, и это, конечно, кажется удивительным чудом. А вот когда эту картину отреставрировали, да, ее ну, фактически нарисовали заново, получается. Вот, и споры после этого были о том, считать ли эту картину по-прежнему э, 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 шедевром кисти uh -huh. только Рембранта, или же э, уже это такой вот коллектив мастеров, работающих на этой, над этой картиной. Вот как здесь считать? Когда ну, вот, вот слож, такой да, степени были утраты сильные, да, 27% утрат было у этой картины. Ну да,
1: до 30% утрат, все таки такая допустимая реконструкция. Дело в том, что да, тут скорее идет речь не о реставрации, а о реконструкции, ну, да, это немножко другое. Реконструкция здесь, в данном случае, про которую вы говорите, она была необходима, поскольку, да, налицо был акт вандализма, который произошел на наших глазах, и мы знаем, что как выглядела вещь до этого, то есть существует масса фотофиксаций. Да, то есть это не на пустом месте. Да, это не на пустом месте, это не была творческая реконструкция, когда, значит, вот, не имея никаких данных, реставратор пришел к желанию вот каким-то образом значит, так изменить облик вещи. То есть это была утрата вещи в результате. В результате акта вандализма и необходимо было, и я думаю, что это решение тоже было безусловно принято коллегиально, вернуть ей изначальный облик, и по массе материала документального, который позволил это все реконструировать, вещь была восстановлена. Поэтому, конечно, тут идет речь не о реставрации, а о реконструкции, но о реконструкции необходимой, потому что... Соответственно, вот катастрофа произошла.
0: Ну, наверное угу. же, воссоздать, вот знаете, наверное, у всех... Я сама не художник от этого далека, угу. я только могу предположить, что, наверное, у художника, так же, как у любого человека, есть особенности почерка, да? Также у художника, наверное, какие-то вот особенности мазка его есть какие-то. И наверняка вот в этой реконструкции и невозможно было это воссоздать, да, вот именно как
1: писал Рембрандт. Ну, разумеется, конечно. но, как правило, да, реконструкция и не подразумевает имитацию авторского почерка. Любые реставрационные тонировки, ну, в данном случае, наверное, я все таки скажу больше по поводу графики, чем живописи, они идут на тон слабее, и они идут, конечно, мелкой пуантелью, то есть это вот буквально микроскопическими точечками, и визуально при близком рассмотрении они различимы. При отдалении, да, создается целостное впечатление от восприятия вещи. Относительно масла, относительно вот реконструкции Данная, я, конечно, точно не Аналогично, могу сказать, да. как она была сделана. Всё то да. же самое. Угу.
2: То есть, особенно в Европе это очень распространено. и у нас, ну, у нас в меньшей степени, конечно, у нас выглядит все иначе. То есть, в Европе, допустим, они даже какие-то небольшие утраты, они их просто консервируют. То есть, те минимальные утраты, да, они подводят грунт, делают тонировки но они все-таки стараются оставить от произведения какое-то общее впечатление в том состоянии, в котором оно поступило, дошло, дошло до нас, да. Мы все-таки немного, как бы отошли от этих принципов, мы немного делаем. И реконструкции также используем, и так далее. Поэтому есть различия и в школах, и то так есть далее. У
0: нас сильнее обновляют, да. В
1: конечно. правилах
2: все в пределах утрат и так далее. Но
1: Потом, опять же, все утраты мы видны больше, в ультрафиолете. Наверное... Вы всегда видите, да, всегда где находятся видно. утраты и где их нет. А, то есть никого реставрация не может обмануть из профессионалов. Она всегда видна. То есть, если вы посмотрите на картину, которая визуально вам кажется идеальной в ультрафиолетовых лучах, вы всегда увидите те места, где были проведены тренировки, где был подведен грунт. Это невозможно никого ввести в заблуждение относительно того, была реставрация или нет. Как бы тщательно, как бы аккуратно, как бы она не имитировала мазок и авторскую манеру, даже если такая задача стоит. Uh -huh.
0: А вот реставрация, она удорожает полотно или нет, если там вот речь идет о продаже какого-то
1: произведения. Ну, как касается наоборот. Нет. Но если, конечно, 30% процентов утрат, то, безусловно, вещь существенным образом дешевеет. 30% процентов утрат это довольно много. Утраты, дублирование.
2: Перенос на новые основы, естественно, существенно картина теряется в цене.
1: Нет, если вы говорите об утратах, это значит не отреставрированная плата. А если оно отреставло. Даже если оно отреставрировано, все равно, повторюсь, вы же никого не можете обмануть да. тем, есть ли реставрация в этом полотне или следов её, этой самой реставрации нет. То есть на цену есть это не влияет. На цену сторону увеличения да. точно не влияет. Скорее наоборот. То есть, скорее, наличие обильной реставрации, оно ведет к тому, что полотно дешевеет.
0: Ну что ж, мы сейчас должны прерваться на новости буквально на пару минут. Оставайтесь с нами, мы продолжим наш интересный разговор. У нас сегодня в гостях художники-реставраторы Ольга Тимерина и Антон Трофимов. 12 часов 33 минуты в Москве, мы продолжаем наш разговор, беседуем мы сегодня о профессии художника-реставратора. Ну и вот в первой части нашей программы мы заговорили о картине дана Рембрандта, которая была сильно очень повреждена в Эрмитаже злоумышленником, и сейчас она помещена после реконструкции под бронированное стекло, так вот... В этой работе Римрод внес изменения в эту работу. После смерти своей жены он придал героине картины черты своей любовницы. Вот такое uh -huh. коварство. А, вот когда вы работаете над каким-то полотном, над реставрацией, вот, часто ли вам встречаются какие-то вот такие неожиданности? Следы
1: коварства? Да, следы коварства. Следы коварства Да, встречаются, встречаются регулярно, и действительно это такое вот момент кулуарного веселья для реставраторов, я бы сказала. А Это... что бывает? Расскажите, вот, пример. Вот, да, вот, пример, например, из графической работы: лист гравюра очень сильно запыленный портрет 19 века, и вот надо было удалить эти поверхностные загрязнения, следы копоти. Вот когда мы их долго-долго удаляли над портретом выросли ветвистые кустистые рога то есть видимо какой-то соотечественник или не знаю или более позднего
0: портрет, да и там ну просто простым карандашом,
1: так сказать, в сердцах нарисовал эти самые рога с годами рога покрылись пылью и уже а не может сп... быть даже не художник это сделал? Да конечно нет. Это а не делал художник очевидно по некачественному изображению рогов можно судить, что это не был профессионал. Это был просто тайный недоброжелатель, назовем его так. Ну а ваши действия вы рога сохранили или удалили? Но вы знаете совет постановил, что рога все-таки сохранили мы не будем, хотя, безусловно, это следы бытования, но у нас было печатное графическое произведение, и мы оставили его все-таки печатным графическим произведением без привнесения оригинальной раскраски. Поэтому рога удалили. А еще какие-то интересные примеры припоминаются
0: ну, вам?
2: У нас как-то все-таки в масляной живописи больше встречаются именно записи. То есть изменения в рисунке, допустим. Вот сейчас у нас в работе из Мурмского художественного музея две картины художника Вербрюгина. И на одной из них женская фигура,
1: это какое, в частности,
2: изображение какое время лица. Это 17 век. Угу. То есть изображение лица было полностью переписано. То есть, это, почему так сделали? Ну, возможно, из-за большого количества утра. То есть там на щеке присутствует прорыв, но уже заделанный. И, видимо, предыдущая реставрация заключалась в том, что просто переписали лицо, чтобы картина выглядело хоть как-то да, выглядела да. и новее, и имела экспозиционный вид. Но... Но,
0: а смысл, мне кажется, даже вот и теряется вообще весь смысл этой картины, если в результате лицо человека нарисовано на ней, это, это нарисовал реставратор, а не художник. Ну, Нет, это, это, это не обязательно на реставратор. Опять же я, да, да, это это я... он
1: нарисовать и художник, которому попала да, она да. в руки. А а то так, есть а раньше это, это все-таки да? были
2: больше художники, художники чем реставраторы. Да. По другими словами, потому что по проведенным нами исследованиям, это все-таки где-то 19-18 век. Все это было сделано, причем реставраций было несколько, потому что присутствовали разные грунты, разные по цвету, которые подводились в утраты, а во многих местах, грубо говоря, их просто зашпаклевывали и сверху прописывали. Поэтому вот в таких условиях приходится и растягивать реставрационные работы, потому что... Получается, у нас работы прибавляется Нужно все постепенно это удалять
0: а убирать. растягивать в смысле
1: по срок срок, срок, да, срок конечно думала, полотно, нет 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 что вы... да просто изначально вот, когда uh -huh. первый визуальный осмотр он показывает что да реставрация может занять определенное количество времени а в процессе работы выявляются все новые записи какие-то новые вот эти вот моменты зашпаклеванности утраты прочего то есть новые повреждения в процессе изучения вещи, и это приводит конечно к увеличением срока реставрации то есть эта работа безусловно не быстрая она не делается в одночасье и иногда даже э, тот срок, который изначально запланирован, он может быть превышен. Силу...
0: Очень кропотливая работа, да, да? да люди, которые способны вот на одном месте долго вот да? что-то такое. Да сконцентрироваться, mm -hmm. терпеливо, да, сидеть, терпеливо
1: сидеть и делать свое дело. Но mm
0: -hmm. при этом, наверное, мне кажется, в вашей работе всегда очень много каких-то открытий, какой-то вот прям ежедневной новизны. Или я ошибаюсь? Вот как это? И тем более вы сказали, что, вы говорите, это наука. То есть если люди, не приобщенные к вашему искусству,
1: думают о том, что это скорее ремесло... А может быть, это и то, и другое? Это и то, и это другое. И то, и другое. Да. Это, конечно, высококвалифицированное ремесло, которое не может существовать без науки. То есть реставратор без поддержки химиков, физиков разнообразного рода исследователей, а иной раз реставратор совмещает в себе и то и другое, он просто не, не может осуществлять свою работу, потому что зачастую, чтобы принять какое-то решение, потому чем тонировать утраты, какой подводить грунт, надо понять, как это было сделано. То есть всегда реставратор в своей работе отталкивается от производства, от авторского метода, как, какими материалами, значит, все это. Это было изготовлено, и уже на основании выводов, которые делают ученые, он подбирает оптимальные составы.
0: Ну, а вот действительно, у каждого художника какая-то своя манера, какие-то свои причуды, mm -hmm. кто-то что-то там в свои краски добавляет или как-то специально обрабатывает, не знаю, там полотно или, или что-то. Да. А, вот скажите, а есть такое уже вот наработанное такое, не знаю, может быть, по каждому художнику там списочек, что вот там Веласкес, у него проблемы, такие-то, ну, такие-то сохранные Конечно. конечно. Да,
1: и по-русски мы, по-западным художникам есть определенный опыт, который накапливается, мы понимаем, что да, одни авторы, это очень часто зависит от региона, от времени, работали одними грунтами, другие другими. И, значит, пигменты тоже, соответственно, очень разнятся. Западные, русские, по времени производства, соответственно, по перетиру. Там, там масса разнообразных признаков, которые, безусловно, уже классифицированы. Да, ну, и дают нам основания
2: да. для датировки, допустим, работы. То есть из чего, допустим, сделана основа, из какого материала, Дерево. То есть еще это, сразу...
1: Конечно, в нашу да, да. потому что да, многие пигменты, например, они появились в определенное время, то есть в начале XX века. Если у нас в красочном слое наличествует тот или иной пигмент, мы можем понимать, что значит, картина не могла быть произведена раньше определенного срока. Это все очень важно для атрибуции, в том числе, поэтому да, безусловно, в центре нашем постоянно происходит накопление этой базы, базы по разным художникам, по разным школам.
0: То есть получается, mm -hmm. что, допустим, реставраторы, они могут работать и частным образом, допустим, с частными коллекционерами, да, вот коллекционер хочет выставить куда-то там свою картину продать или на аукцион или еще что-то, да, но при этом необходима экспертиза. Вот заказывают ли реставраторам экспертизу или это отдельные
1: какие-то вот специалисты? Нет, mm, ну конечно, экспертизы занимаются отдельные это специалисты, да. Реставратор он выполняет техническую часть работы. И экспертизой занимается и в нашем центре целый отдел, посвященный этой работе. Там работает, работают эксперты, которые специализируются по разным периодам живописи, по разным художникам. То есть это очень серьезная работа, и тут технологии вовсе недостаточно для того, чтобы установить авторство или датировку. Технология может помочь, она может отметь, отмести ряд вариантов неверных, но при этом она не является единственным методом изучения произведения искусства. Ну, а да. вот
0: если работать с частными какими-то вот заказчиками, которым вот нужно свою картину отреставрировать, а как здесь это происходит? Ведь эту же картину нужно где-то хранить, если она, например, очень дорогая картина какая-то. да Где же ее хранить? Не может же реставратор хранить у себя дома, или он может на работе у себя ее, там где-то
1: там на дне работать. Чиф и технически оставлять? он, как конечно, может хранить ее у себя дома, если ему да. заказчик заверяет. Да. да, если ему позволяют. Условия, то, собственно, кто ему может помешать хранить ее у себя Но дома? Но ее же могут украсть. Ну, вот это, это, собственно... же это несёт же ответственность. Это вопрос: да. да на страх и риск... реставратора и заказчика. и заказчика. То есть, если они обоюдно договорились, что всех риски устраивают, и ту, и другую сторону, пожалуйста, кто может запретить хранить ее у себя дома? А если нет, ну, если нет, где то... тогда? В... Многие
2: имеют свои мастерские Да, свои мастерские арендуют.
1: Опять же, заказчики очень часто предоставляют свои помещения для да. того, чтобы, чтобы была, работа была на выезд. Ну, логично, У -у -у. если картина
0: да. очень дорогая, так можно и, в общем, снять под нее мастерскую под реставрацию, да. Ну, или выделить какое-то помещение, стоит. да. Ну, а вообще, как строится работа реставратора? Вот каждый ли день вы прям вот занимаетесь вот физической реставрацией, или у вас еще какие-то происходят работы там, подготовительные, там, постреставрационные да, и так далее? Конечно,
2: что, да. что, что еще вы делаете? И ну, перед, да, перед тем, как поступает работа в реставрацию, первое, что мы делаем, это проводим фотофиксацию, то есть в прямых боковых лучах выявляем разрушение, которое у нас на данном этапе. Делаем описание стани сохранности, исследуем в ультрафиолете, в инфракрасных лучах, отдаем химикам на анализы, какие пигменты, какое связующий, То есть большое, большое очень исследование проходит перед тем, как приступать. Ну и
1: даже после того, как уже работа завершена, да. реставратор все процессы, которые он проделывал, вещь, с вещью фиксирует в паспорте. Да. А, то есть на каждую вещь э, составляется определенного рода документация, где описаны повреждения, которые были, методы, которыми они были устранены, все составы химических реагентов, которые были использованы при работе с вещью, все это фиксируется и в единой электронной системе, музейной комисс, и в документальном виде распечатанном, чтобы всегда у последующих исследователей, хранителей реставраторов была возможность а, понять, что было с вещью сделано, какие мероприятия были произведены, и, соответственно, принять решение, если будет необходимо а, там, изменить какие-то реставрационные вмешательства, ну, или просто проанализировать тот процесс, который прошла а, вещь в реставрации. А есть ли у реставраторов какие-то
0: любимые способы реставрации? Или они не могут иметь такие способы? Нужно ну, пользоваться вот теми, ну, какие нужны наверное, для Наверное,
1: процессы вы имеете в виду, способы, а все Нет, таки я
0: да. имела в виду способы, но процессы тоже ну, можно
2: способы, посудить.
0: Ну, способы, ну,
2: части есть. То есть есть и школы реставрации, Uh -huh. То есть петербургская школа, она отличается от московской, допустим, если взять даже дублировку, то есть там разные, разные подходы. То есть сам процесс, он происходит немного по-разному. Uh -huh.
0: Давайте мы подробнее вот о разнице школ поговорим после небольшого перерыва. Сейчас мы должны прерваться, чтобы рассказать о прогнозе погоды. Я напоминаю, мы обсуждаем профессию художника-реставратора сегодня. И у нас в гостях специалисты Московского центра реставрационного имени Грабаря. Итак, продолжаем разговор. Мы до перерыва заговорили о том, что существуют разные школы реставрации. И вот Питерская и Московская школа отличаются. Ну, кстати, так часто бывает в разных профессиях, что вот есть действительно вот Питерская, Московская школа, еще какая-то, и они отличаются. В чем разница вот между двумя вот этими
2: школами? Ну, как бы разница в том, что различный технический подход к самой реставрации, то есть к методике. То есть другие составы, даже другие так. соотношения, да. Ну, то есть это упирается во многое, даже просто вот во влажности. То есть Петербург у нас, как всем известно, находится да. у нас все-таки Финский залив, угу. море. И здесь другая влажность. То, то есть...
0: есть, и они реставрируют картины под свои условия, да, да, да понимая, да, да. в каких условиях будут картины.
2: Какие-то составы нужно изменять, добавлять больше каких-то веществ. Потому друг... что это да. влияет.
0: ну хотя с другой стороны, ведь музей закрытый. Там поддерживается свой там, климат и температура и так далее. Везде Повреждения
1: тоже зачастую диктуют uh -huh. необходимость применения того или иного состава. То есть произведение жило в определенных климатических условиях. Соответственно, произошли какие-то изменения в его состоянии и сохранности благодаря тем или иным климатическим условиям. Соответственно, в рамках этих условий иногда требуется усилить, например, воздействие каких-то реагентов, процентное соотношение клея то есть взять что-то более или менее концентрированное. Ну, то есть это частные случаи, сейчас сложно это обобщить в какую-то единую систему, но тем не менее необходимы изменения относительно а, климатической среды, в которой бытовала вещь до того, как поступила к реставрацию. А правильно я понимаю, что
0: а, если московский реставратор захочет работать в Питере, и наоборот питерский в Москве,
1: то их просто не примут в коллегии. Нет, нет, конечно, нет, это нет, не нет. так. У нас, например, в отделе да, работает много. А, очень много выпускников, репин Академии Мы очень дружим и постоянно консультируем друг друга, так что тут проблем нет. Просто вопрос, захочет ли питерский да, или московский реставратор туда, изменить брата. свою жизнь и все да, поменять и переехать. Ну, такие случаи бывают. Студенты, например, очень часто кочуют между столицами. И...
0: Ну, и, наверное, да. научиться и тому, и другому э, способу всегда, всегда полезно. полезно да. конечно, это так. Только У -у. удорожает тебя да, как это, специалиста.
2: это, это только... Расширяет да, диапазон возможностей, кругозора. только так. По их возможностям. Ну, а вот
0: ехать работать, или, вернее, ехать учиться в Европу, вот их методом, тоже, наверное, имеет много смысла. сильно отличается вот наша, очень наша сильно школа от европейской. Очень сильно, зачастую
1: отличается. Но мы сильно. постараемся все таки по возможности участвовать в каких-то европейских конференциях, мы постараемся читать журналы, которые они выпускают по реставрации. В частности, вот в прошлом году мы ездили в Австрию для того, чтобы посмотреть, как работают наши коллеги, коллеги в Венской национальной библиотеке. Конечно, у них зачастую гораздо больше чисто технических возможностей.
2: Оснащение, Оснащение другой,
1: да. Они, у них любая возможность выбора бумаги, любой стоимости клея, какие-то удивительные, уникальные условия хранения, климатические камеры, чего, конечно, у нас, в особенности в регионах, зачастую нет. И... Да, часто бывает так, что вещь отреставрирована, она едет обратно домой в музей, там попадают в такие условия, в которых она снова начинает подвергаться воздействию разрушительному времени. И да, мы, к сожалению, понимаем, что, скорее всего, очень скоро нам придется снова с ней работать в Европе все, конечно, более благополучно в этом отношении.
0: Но а, если у наших реставраторов чисто финансово меньше возможностей, то мне кажется, это а, способствует даже тому, чтобы они еще изощреннее в своем мастерстве становились. Мы но... безусловно максимально изощренные
1: да. в своем мастерстве, но мы ничего не можем сделать с условиями хранения. Это уже не зависящий фактор. Но да. дело в том, что да, реставратор вложил. Огромное количество усилий для того, чтобы привести вещь в порядок. И, и что? И вот, да, она попадает в те условия, в которых она продолжает разрушаться. Да, Кстати... То есть
2: российские реставраторы, они больше работают именно в классической манере реставрации, так называемой. То есть работа с органическими клеями больше, чем с синтетикой. А, так как, а синтетика сейчас, она более как востребована, она больше используется в европейских музеях, в США. И мы как-то меньше с ними работаем, не знаем их свойства. У нас не очень сильно ведутся исследования в этом направлении. То есть они мы ведутся, больше... но, да. скажем
1: так, не... Мы медленно. более
2: консервативны, я бы сказал, да. в подходе реставрационном Но России. Может быть,
0: где-то это и неплохо.
2: Но вот Италия, есть, она наверное, также и идет
1: в Безусловно, да, и, и, конечно, плюсы и мы можем отметить в том смысле, что мы работаем проверенными материалами, материалами идентичными да, тем, которыми создавалось произведение. То есть это те же клеи, тот же рыбий клей, он никак не изменился с XVIII века до наших дней, состав его, он не изменен. Грунт все тот же, ну, то есть никаких синтетических составов для укрепления мы не используем. И поэтому мы абсолютно уверены в том, какой результат может быть с течением времени с этими материалами. Относительно синтетики, да, еще предстоит это выяснить. Да,
2: 20 век будет диктовать. Диктовать, есть, да. Уже мы начинаем сталкиваться. Вот недавно у нас была командировка, допустим. И там были работы уже 20 века художников, выполненные эмалевыми красками, и на обычный органический клей наши реагирует, он никак не реагирует настолько глянцевой поверхность, что сцепление просто не происходит. И вот на этом этапе уже нужно все-таки применять уже синтетические материалы.
0: А как вообще принимаются решение о том, что необходимо произведение реставрировать? Мы уже немного сегодня коснулись о том, что в Европе вот часто какие-то утраты просто консервируют, да, оставляют в том виде, в каком они есть, только чтобы дальше не разрушались. Но вот, например, на этой неделе стало известно, что памятную доску Маннергейму вот в Питере, которую со скандалом поставили и со скандалом сняли, что ее будут хранить, вот, в поврежденном виде, там ее облили краской, uh -huh. будут хранить ее в царском селе, то есть вот не стали реставрировать, да, или например, вот вспомним Венеру Милосскую знаменитую, да, которую тоже руки не стали приделывать. Вот, вот почему не стали приделывать руки? Там вот в Питере по, -по, по поводу этой доски там сказали о том, что вот она в таком виде будет храниться как символ исторических споров да, в современном российском да.
1: обществе. С Венерой-то в чем Дело в том, что приделывание рук, скажем так, к Венере никакого отношения к реставрации не имеет. То есть назвать это словом реставрация и даже словом реконструкции невозможно, потому что до нас не сохранилось изображение Венеры с наличствующими руками. Да, то но есть это мы... не
0: помешало нарисовать другую совершенно
1: физиономию на портрете. Ну так это сделал сам автор. А в данном предположительно? случае ну, предположительно, хорошо, mm -hmm. пусть даже предположительно, но все-таки автор. А в случае с Венерой нет возможности добраться yeah. не до автора, не увидеть какие-то аналогии того времени, где бы она была изображена, с теми самыми руками. То есть это как раз в чистом виде было бы творчество, если бы мы пытались представить себе, как выглядят эти руки, и уж тем более их приделать. Поэтому к реставрации это вопрос не к нам. То есть руки, реконструкция, представление о том, как бы они выглядели, нет. Это... Понятно. Ну, бывали
2: прецеденты, конечно, что касается фигуры Лаукоона в Ватикане. Но там ситуация была другая. Там руки нашлись. Нашлись просто... Просто просто их вернули на место. А здесь все таки у нас части отсутствуют, и мы совершенно не знаем, как они действительно Ну и
1: опять же, известный случай с критскими мозаиками, когда исследователь, открывший их, собирал из них совершенно одно изображение, а позднее, значит, это оказалось иным изображением. То есть, по-моему, это был мальчик с голубокожим мальчиком, а потом это оказались обезьянки с лотосом. Я точно уже не
0: помню, кардинально, абсолютно кардинально,
1: поэтому реконструкция это очень опасный момент.
0: Угу. Ну, так все-таки, вот а когда решение принимается, скажем, это в какой-то цифре в цифре можно выразить, там, скажем, 30% утрат, или там дошли
1: до 15% утрат, там полотна, например. Нет, тут э -э... процентных, конечно, показателей никаких быть не может. Это по результатам визуального наблюдения. Если экспедиционный вид вещи сильно изменен и мешает ее восприятию зрителям, тогда принимается решение музейными сотрудниками о необходимости реставрации. Но это же очень да. субъективно, мешает или не ну, мешает. Оно же не... Не это решение принимается. То есть все таки опять же, как и реставрация, это решение принимается коллегиально. То есть коллектив музея видит, что вот восприятие вещи искажается с течением времени. Те загрязнения, повреждения, которые на вещи есть, не дают нам возможность оценить авторский замысел. И тогда, конечно, да, такое решение принимают.
0: Ну вот еще один хочу случай вспомнить тоже. В Петербурге, когда статуя сатира в Гатчине, хулиганы сделали ей педикюр, накрасили розовым лаком mm. там ногти на ногах, и краска эта проникла глубоко вот в мраморную крошку, и пришлось там 2 миллиметра с этого мрамора снимать. Реставраторы даже бесплатно согласились выполнить свою работу. И вот я хотела узнать, вообще в вашей работе в ней много энтузиазма какого-то вот, и, и невозможно,
1: наверное, ее выполнять вот От сих до сих Без энтузиазма просто эта профессия была бы невозможна, Я думаю ну, да, и, То и, есть... без любви к... и без любви к этому труду тоже Потому что у нас очень много В профессии строится на энтузиазме Потому что, повторюсь, конечно, финансирования Зачастую не хватает и во многом реставратор просто настолько заинтересован в том, чтобы получить результат, что он готов работать с минимальными какими-то финансовыми влияниями и вкладывать в это, и, может быть, иногда, и какое-то свое дополнительное время, дополнительные даже средства, когда ему, например, нужно попробовать какой-то новый состав, которого нет в арсенале мастерской. То есть реставраторы во многом идут на благородные шаги, жесты.
0: Ну что ж, спасибо большое. Еще очень о многом хотелось вас расспросить, да. потому что такой интересный рассказ. У нас сегодня в гостях были художники-реставраторы Ольга Тимерина и Антон Трофимов. Но вообще у реставраторов много разных направлений. Есть и такие специалисты, которые занимаются восстановлением старинных вывесок в городе, и древних икон, и мебели, и много всего другого. И это все тоже очень интересно. И, возможно, мы тоже вернемся еще к разговору и пригласим новых специалистов. Спасибо большое, господа, вам. Спасибо, спасибо. всем. Вас. Ва -ва. Слушал угу. я. Ал Валохина, всем до свидания.